0: Это «Острые языки».
1: И сегодня у нас в гостях преподаватель Ксения 18+. И эта девушка расскажет все об этом. Ксения, привет.
0: В современном обществе а, тема... Привет. Да, привет. А, у нас в обществе тема полового воспитания, она очень актуальна. Расскажи о себе подробнее, чем именно ты занимаешься.
2: Я солист по половому воспитанию. Я рассказываю родителям о том, как правильно вести половое воспитание, как говорить с детьми об этом. И моя деятельность больше направлена на родителей, хотя я вроде бы как и про детей рассказываю, и, казалось бы, половое воспитание же детей, но, к сожалению, пока у нас нельзя вести половое воспитание детей третьим лицам, это все-таки пока обязанность родителей. Поэтому я рассказываю родителям, я консультирую родителей. Как, как правильно это делать?
0: Угу. У тебя есть специальное педагогическое образование, верно?
2: Я закончила под педагогический университет. Я учитель русского языка, литературы и английского. Угу. И я проработала Ах. в школе больше двух с половиной лет. Очень любила школу, очень любила свою работу, но сейчас я больше уделяю времени именно э, как специалист по поводу воспитания.
0: Угу. И сейчас ты просто проводишь консультации онлайн, ты больше пока не работаешь в офлайне.
2: Да, со mm -hmm. школы я пока, школу пока оставила. Не могу пока сказать на время или нет. Время, время покажет. Вот. Но сейчас именно я больше развиваюсь, продолжаю развиваться, скажем так, по поводу и я веду блог и консультирую родителей.
1: Mm -hmm. А как так вышло, что ты стала преподавать в школе? Интересная история. <связь> я закончила университет, и, и, и когда я
2: заканчивала университет, я говорила, у меня была практика на последнем курсе в школе, я заканчивала университет и говорила, что в школу я, я никогда не пойду работать. Это вообще не мое, я все поняла на практике, мне все стало ясно, в школу никогда в жизни. Пошла работать не по специальностям, и спустя там, по-моему, 4 года, где-то так примерно, я поняла, что надо что-то менять в жизни, я начала искать себя, кстати, это время у меня связано, я тогда начала работать с психологом, вот. Mm -hmm. Тогда я поняла, что надо что-то менять, жизнь закрутилась, завертелась, я потом уволилась с одной работы, перешла почти на, на, на аналогичную, потом поняла, что это опять та же дыра, Какое-то время не работала. И в этот период, пока я не работала, мне два абсолютно разных человека, которые между собой не, не знакомы, говорят, слушай, ты живу... Ну, у тебя педагогическое такое замечательное образование, что ты в школу не пойдешь? Такая, Давай, чего вы пристали с этой школы? А потом такая, думаю, а может, правда попробовать? А это еще раз была середина учебного года, это будет mm -hmm. примерно. Перед Новым Годом я сходила в школу все-таки. Узнала у знакомых, там с кем училась, там, у репетитора, который мне еще в школе помогала, рассказать, как сейчас вообще в школе дела обстоят. И сходила на собеседование в школу перед Новым годом в декабре. Мне говорят, ну вот, у нас там есть ставка, ну, что-то под вопросом. Я такая, окей, ладно, давайте, ну, вы меня возьмите на карандаш, если что, ну, будем держать связь. И после Нового года я подумала... А что я буду ждать там чего-то там? Потому что мы еще думали, что я приду на следующий учебный год, чтобы начать сначала, а не с середины года. Я думаю, что я буду ждать нового учебного года. И в феврале устроилась в школу работать. Я отраб... Это был 2020 год. Я отработала, получается, два месяца. И случилась эпидемия. Всех закрыт на карантин.
1: Карантин...
2: На карантине, я не, не могу, мне каждый раз не спрашивают, как ты начала половым воспитанием заниматься, что тогда было. Я не помню, что тогда было. Я где-то что-то прочитала или увидела какой-то материал по теме полового воспитания. Мне стало интересно, я думаю, какая классная тема, это же всем нужно. Посмотрела, что у нас, ну, мало тогда еще про это говорили. Начала изучать сама эту тему, по книжкам что-то читала, смотрела. А потом, думаю, я тогда завела еще ТикТок. Кстати, с ТикТоком тоже отдельная тема. Я тоже говорила, что я никогда в жизни ТикТок вести не буду. Но, кстати, с ТикТока ко мне пришли первые клиенты. И э, потом я подумала, что можно же родителей консультировать. Но, наверное, мне кажется, чтобы консультировать, нужно, там, чтобы было какое-то образование, если такое есть. то что я вообще думала, знаю, что такому не учат даже. И оказалось, что есть. Я пришла после... Переподготовки
1: uh -huh.
2: прям полноценно все прям рассказывали это все официально. Вот и стала консультировать родителей. Завела блог, и вот, собственно, так все и начиналось.
0: А сейчас какие у тебя есть услуги, и в каком случае стоит обратиться именно к тебе за консультацией?
2: Я консультирую родителей. Uh -huh когда родители не знают, как вести половое воспитание. Вот, например, приходит ко мне мама, говорят, вот у меня там двое дедов, э, им там одному пять, второму семь, э, мне вот задают вопросы, я понимаю, что я не могу на них там спокойно ответить, я начинаю как-то мягаться что-то невнятное говорить. Помогите мне. Я, естественно, родителям все это рассказываю на консультации, но это не так, что там они пришли, мне задают какие-то вопросы, я говорю, слушайте, Говорить нужно вот так-то, вот так-то, вот так Нет, я родителям mm -hmm. прямо рассказываю, что есть там это проэтапы развития. Это очень важно, я считаю, что должны знать все родители, да, в принципе, взрослые, которые как-то имеют отношение к детям. Потому что это важно, когда ты знаешь, что будет дальше. Все вот эти вот страхи у родителей, э, я боюсь там с ним говорить, ну, вот, там, ему 12 лет, это от того, что родители просто не знают, чего ждать. В принципе, э, ну... К сожалению, у нас не учат родительству, а ну. хотелось, бы, хотелось бы, чтобы учили, потому что, получается, вот появляется ребенок, вот он и есть, а что с ним делать? Ну, все по наитию, как воспитывали меня, так воспитываю я. Но когда родители знают этапы развития, психосексуальные этапы развития, они понимают, что сейчас у него вот такой там, этап, когда он говорит, "Все, мам, я на тебе женюсь, и, и мама, и папа, да, в принципе, родители знают, как себя вести в такой ситуации и, ну, они знают, что это этап просто такой, это не то, что там ребенок, угу. о боже мой, ребенок какое-то извращение -то говорит, что он хочет на мне жениться конечно нет, это не потому, что, не потому, что он хочет на мне жениться, а просто потому, что это такой этап угу. и в дальнейшем, когда они знают будет там вот такой этап, да, там, подростковый возраст вообще отдельная тема они, соответственно, ну, им проще к этому относятся. Mm -hmm. вот. mm -hmm. А mm -hmm. еще что у меня есть консультации. У меня есть блог замечательный. Я очень люблю свой блог. Я люблю блог, если мне очень нравится. Там я даю очень много полезной информации. Ещё у меня есть вебинар на тему сексуальной безопасности детей. Тоже его очень люблю. И я думаю, что мы в дальнейшем еще поговорим про насилие. безопасность. Вот это вот то, что я тоже очень люблю, этот вебинар, и рекомендую родителям. И в последнее время, кстати, вот а с лета, тема безопасности детей у меня прям много ее. Я про это очень много говорю и это очень важно.
0: То есть э, консультации и вебинары, вебинары открыты всегда, а консультации э, по запросу, э, правильно понимаю? А, что еще за вебинар? Вебинары они открыты всегда, то есть их можно купить в любое время, верно? Или все-таки они по запускам?
2: Да.
0: да. Хорошо, всегда открыты. Нет, в
2: любое время вебинар запись. Угу. Да.
1: Отлично. Ну и давай поговорим про половое воспитание. Начну с вопроса о том, что такое пубертат.
2: Пубертат, да, родители могут встречать. Это подростковый возраст, это половое созревание детей. В принципе, ну вот это так и есть. И родителям, я думаю, что не нужно бояться этого возраста. Все как-то... Да, это так страшно, ну страшно, когда не знаешь, и все, ну все же были подростками, что тут страшно. Ну, да. Просто все как-то у всех это забывается, ну и, конечно, там у всех по-разному происходит, но не нужно бояться этого возраста, просто нужно, знать, нужно быть готовым. вот.
0: Но мне кажется, им страшно, как как раз. Раз. Угу, извини. Ну вот, мне кажется, страшно как раз потому, что они знали, как это было, и, видимо, у них было что-то такое, что им не хотелось бы, чтобы было у их детей, и они переживают, что «А вот моя мама об этом не знала, а если я не буду знать о таком, а что же будет вообще, что же это делается?» И вот, мне кажется, это из этой истории исходит все вот эти волнения. Да,
2: да, это тоже, когда было бурное, бурный городского тоже да. было... Если вот узнаешь, что он это делает, то
0: все, у меня камерашка хватит. Ну, Но... <смех> на самом
2: же деле это просто нужно быть подготовить, что ну, нужно быть готовым этому и
0: все. Да. А как родителям правильнее выстраивать отношения с ребенком доверительные, чтобы впоследствии он им мог рассказать о чем угодно?
2: А, да, это тоже я всегда про это говорю в блоге, что устраивайте доверительные отношения, потому что потом будете сами на голову держаться и пожинать эти плоды. И нужно выстраивать эти отношения прямо с самого вообще раннего детства, потому что многие думают, что «Ой, да он тут маленький, что вот с ним сейчас еще?» Вот подрастет там лет в десять, но это не делается по щелчку пальца. В отношения так не выстраиваются. И поэтому нужно уже с самого детства э, это выстраивать. Нужно слушать и слышать ребенка. Потому что многие думают, да он и маленький, что с него брать. Так не пойдет. Слушать и слышать ребенка. Э, многие родители проблема. Не уважают детей. И говоришь про это, что нужно. Опять же, ну он же маленький. я там не у него там. И я на него там не буду кричать ему там указывать он не будет слушаться но проблема в том что когда родители там кричат у ребенка да или срываются, значит это не ребенок плохой они не могут до него донести просто еще как получается что родители были детьми и они знают как это а ребенок не был взрослым вот, чё, нужно об этом подумать, что он, он только растет. Как я еще люблю ребенка сравнивать с той книгой, которую нужно написать. Ребенок ⁇ это вот чистый блокнот, который нужно заполнить, каждую главу. И, и именно вы пишете, вы выбираете, что что туда записать.
1: Mm -hmm. Ну, от вас зависит, какая, какой это будет блокнот на выходе. Да. А какая разница
0: между воспитанием мальчиков и девочек, если она вообще есть?
2: Ну, есть, конечно, воспитание mm -hmm. мальчиков и э, девочек. Но у нас э, часто бывает, что э, гендерные стереотипы. Это вот э, там мальчик одевать синие, девочек розовая Мальчики играют только в машинки, девочки играют в куклы. И когда приходит мама какая-нибудь с вопросом, мой сын играет в куклы, боже, какой кошмар. Тут нет никакого кошмара, знаете, как это получается, что при этом, когда девочки играют в машинки, это нормально, ну да. как бы никто за голову почему-то не берется. А что, она играет в машинки? И знаете, как получается, что девочка вот учится играть с куклами, да, там ухаживать ее, там кормить, там укладывать, одевать, как, ну вот играет на да, семью И получается, она вырастает, у нее появляются дети, и она знает, как бы ее вот научили. Она в принципе в машинке уме умеет играть. А мальчик не знает. Ну, не умеет он. Ему запрещали играть в куклы. И получается, когда он вырастает, появляется ребенок, а, ну, он не него Все потом начинают к нему вопросы, А что ты там к ребенку? Ничего не проявляешь? Там, не заботишься о нем? Ну, это тоже, может, так подсказывать, что ему векция не давали. Ну, ничего нет. страшного в том, что мальчик играет в куклы. Это не значит, что он там вырастет да. э, э, традиционной ориентации вообще ни о чем не говорит. Поэтому не нужно тут вот, вот, вот эти вот гендерные стереотипы и э, так же, как и с одеждой, что девочки там в синей, едешь там в синий у вас мальчик, и когда говоришь нет, девочка, о боже, как так, синий коляска, а почему синяя коляска? А почему нет?
1: Это уже да.
0: А насчет именно разницы, в чем разница именно воспитания э, со стороны родителей, какие могут быть э, подходы, чем они могут различаться к мальчику и к девочке, вот в выстраивании этих доверительных отношений. Э, например, возьмем отдельно маму и отдельно папу. Что делать маме и папе, чтобы и с девочкой, и с мальчиком, и с сыном, и с дочкой выстроить одинаковые отношения, одинаково хорошие и доверительные.
2: Ну тут в принципе это одно и то же, когда вы устраиваете uh -huh. сильные отношения. Слушать ребенка, слышки его нужно к нему обязательно, чтобы ребенок принимал участие в семье. Ну когда он там подрастает, спрашивать его мнение, прислушиваться. Uh -huh. Они так, я могу на банальном примере, что когда вы приходите с ребенком в магазин и говорите, ну что ты хочешь? Он там берет шоколадку, он такой, ой, а что ты шоколадку берешь? Давай лучше вот эти конфеты и берешь конфеты. Зачем вы
1: ребенка спрашивали, что он хочет тогда? Ну да, видимость такая. Просто часто бывает такая да. ситуация, что девушкам сложно общаться с отцами, выстраивать с ними какие-то взаимоотношения. И также мальчикам сложно с матерями да, какие-то там уже подростковые темы обсуждать. Вот мне нравится та девочка, и вот сложно сказать об этом маме. Вот, чтобы такого не было, тоже дело просто в доверии.
2: Потому что родители еще начинают критиковать. Mm -hmm. он вот ещё уже. «Ой, ты там с этим мальчиком, где-то отсюда не общают, он плохой, у него там родители вообще плохие, а ребенку то зачем это знать?» Он видит э, человек, ч -ч человека, друга видит. А не то, что там родители какие-то со своей колокольни, с со своими установками с пиотипами э, просто видишь, что там он из какой-то неблагополучной семьи. Это ни о чем не говорит. Mm -hmm. Да, и получается... Ну, парень, конечно, нужно с тоже уделять большого внимания, это, это важно. У нас, не знаю, больше половины спорта, наверное, на то поездки Здравствуйте. Mm -hmm. <laughs> вот, и поэтому очень важно. Я не могу, я когда смотрю видео, всякие эти, прям на слезы пробивают. Ну, так же, как и мальчикам с мамой, кстати у мам мальчиков какая-то ну, вот прям любовь. Это тоже все объяснимо на самом деле. Тоже у нас женщины, потому что воспитывают детей э, одни, без отцов часто. И им трудно отпустить своего сына, там, какой-то женщине другой передать. Но тут еще есть такие психологические моменты и
0: это вопрос сепарации, опять же, Ну, знаешь, я слышала такую, такое мнение от э, мамы э, парня взрослого парня. Я просто, ну, как с ним знакома, это мой приятель, мы с ним учились вместе. И вот его мама говорила как-то, э, рассуждая на тему того, что в какой-то момент сына придется вот отпускать, как раз она сказала, что Ну вот Сонь, ну, ко мне обращаюсь, ты представь. Вот ты воспитываешь сына, ты в него все вкладываешь, и вот он твой, он твой сыночек, он хорошенький, вот он твой любимый мальчик. А потом просто в какой-то момент он приходит к тебе и говорит «мам». Все, а ты больше не главная женщина в моей жизни теперь, это вот Света. Теперь я люблю Свету больше, чем тебя, и теперь мы со Светой решаем, что нам делать сами. И Света вообще моя жизнь, мой воздух. И вот она говорит, ну вот ты представь, вот ты бы что сделала, как бы вот, как можно вот при этом вот так отпустить? Но я же в него все вложила. И мне кажется, что это звучит как-то, ну как будто бы мама воспитывала сына для себя, а не просто так, как будто она. У нее была какая-то стратегия, что «Сейчас я а, ищу да, мужа!» и... Как-то звучит очень, даже не очень. А почему?
2: Так, так и есть, так и есть. Несколько фактов психологически выйти замуж. замуж. Да, да, выйти замуж, да, выйти замуж за сына. Когда женщина воспитывает сына одна, она, она может это неосознанно делать. Она может об этом не думать, но она сыну, получается, занимает место мужа. Да. Ну и, соответственно, она его растит для себя, и, конечно, под... когда он вырастает, трудно отпустить.
1: А, а как нужно да. говорить с детьми о половом воспитании? Из чего нужно начинать?
2: А, многие думают, что половое воспитание — это вот а, по четырегам лекция какая-то, что сажат за круглый стол и начинаем обсуждать секс, презервативы, как техники, кстати, и так далее. Но, кстати, те, кто против полового воспитания, я так и думаю, что половое воспитание это вот, рассказать про секс и презервативы. На самом деле, это не так. Половое воспитание, оно не ограничивается одной-двумя беседами. Оно всегда происходит. его вот нужно как-то вот интегрировать. Оно не, не как-то его интегрировать в жизнь нужно. И чтобы это было непринужденно и не между делом. И начинать нужно, опять же, если именно про разработок, о нем мы говорим, то примерно там, с трех mm -hmm. лет, с трех лет, я рекомендую применять правила трусиков. Я думаю, что многие родители про это слышали. Там 5 правил. Это правила трусиков были выстроены для безопасности детей. То есть они говорят, что твое тело принадлежит только тебе, что никто не может трогать, мы обязательно прикрываем нижним бельем или купальником да, на пляже, что есть безопасные и небезопасные прикосновения, что мы говорим про, про круги доверия. Вот можно начинать с этого. между делом, там, когда там играете с ребенком, или моете его. Опять же, когда моете ребенка, тоже ему рассказывать, что вы делаете, и приводит человек к самостоятельному видению. И потом уже там ребенок обычно примерно в возрасте 4-5 лет начинает задавать вопрос, а как я появился? И родители очень часто пугают этих вопросов.
1: Mm -hmm.
2: И думают, что боже мой, 4-летний ангелочек, откуда он этого подобрался? Но это абсолютно нормальный вопрос. И могу рекомендовать, что если ребенок задает такие вопросы, во-первых, ловить моменты. Не нужно тут бояться, пугаться. Это, это, это супер, когда ребенок задает вопрос. Это все в ваших руках. Значит, нужно ответить ему на вопрос и дальше уже понимать, что не нужно опять же тут каких-то лекций огромных, что ну, рассказывать, ему сразу всю информацию выдавать. Нет, тут просто можно ответить на вопрос. Если не готовы ответить на вопрос, то сказать, сынок, там, я не могу сейчас ответить на твой вопрос, давай вернемся к нему вечером. И вечером вернуться к этому вопросу, mm -hmm. а не так, что «Ой, он забыл этот вопрос, не буду с ним больше разговаривать. Ребенок не забыл, он поймет, что ну, не хочет со мной, мама точно эту тему говорить Не бояться этих вопросов, это смело отвечать. Ну, во-первых, нужно с себя начать половое воспитание родителям, потому что многие родители сами многого не, не знают. Mm -hmm. И когда я там многие какие-то вещи рассказываю, они говорят, Ксения, мне там 30 лет, я только сейчас узнал, что, что вот так вот. Поэтому нужно начинать с себя. Вот. И не бояться, и постепенно вот так вот будет, э, ребенок будет задавать вопрос, он может один вопрос задавать там несколько раз, там, да, с каким-то промежутком, там, в год, например, потому что у него появляются новые вопросы. Он же что-то может узнать, в школу пойдет, опять что-то ему там расскажут и так далее. И постепенно вот так вот и выстраивает все, все половое воспитание. И оно, половое воспитание, оно связано вообще, в принципе, со всем воспитанием, оно гораздо шире, чем вот, поговорить про секс.
1: А почему половое воспитание так важно?
2: А, половое воспитание, опять же, оно да, охватывает огромный, широкий, просто широченный круг тем. И а, ну, я вот в последнее время для себя ловлю, но, потому что я еще про это много много-много говорю, что половое воспитание это для безопасности вашего ребенка. Я очень после, последние там, полгода развиваю тему безопасности детей, и поэтому я говорю, что это безопасность вашего ребенка в том, в том числе, да, но это еще и научить ребенка а, не, и безопасному поведению, да, и это и профилактика. А, инфекции, делающиеся половым путем, и ранней беременности, хотя многие думают, что вот мы там сейчас им расскажем, про, будем вести половое воспитание, они пойдут путем. Это не так, на самом деле, это какое-то вот заблуждение, но половое воспитание не оказывает прямого воздействия на начало половой жизни. Оно Конечно. наоборот можно отсрочить, потому что подросток там понимает, какие есть последствия к чему это может привести, поэтому не, и тем более, когда он знает, он уже не будет торопиться, потому что часто еще бывает, что а, начинают э, ранние половой жизни именно из-за интереса. Интересно попробовать, почему же эта тема такая интересная, и вообще, почему так много говорят про секс. В mm этом -hmm. а, оно а, рассказывает про анатомию, физиологию, как устроено репродуктивное здоровье мужчины и женщины. Почему это важно? Потому что... и, и, кстати, нужно рассказывать с мальчиком про девочек, да. с девочком про мальчиков, потому что... Э, ой, это... И... это так смешно вроде бы звучит, но э, когда молодой человек, ему ничего не рассказывают, он не знает про женщин, mm -hmm. про как там у девушек да, устроено, про месячные, например. Вот он вырастает, он про это не знает. Он начинает жить с девушкой, и обнаруживает, что у нее тут э, месячные начались, у нее откуда-то кровь и вообще какие-то средства личной гигиены, и для него тут 20 лет открытие такое оказывается, да. и он в ужасе может бояться, может что она за проблема, а когда они там 20 лет... Ну, это, это реально, это вот серьезно так есть, когда они не знают, там, как это, э, что такое прокладки, вообще как девушки используют. Или они могут знать, но у них какое-то представление, что там... «Ой, а я думала, что вы там не на трущике клеите, там, а заклеиваете там себе что Но Это смешно, ну, да.
1: это правда. Да, это так не шутка.
2: Это, это реально так и есть. Поэтому, конечно, тут нужно рассказывать про противоположный пол. Mm -hmm. а, так, что еще по, по воспитанию, это, кстати, вот не только вот про какую-то сексуальную тему, да, анатомию, там. это еще и... А рассказать про жизненные навыки, которые могут пригодиться в жизни. Это там, и критическое мышление, это и принятие решений, это и развитие самостоятельности, да, и ответственности, кстати. Вот. Это ну, тоже да. все входит в половое воспитание. Мы, мы про это тоже рассказываем. А что еще про половое воспитание? Что... А, мы воспитываем в детях позитивные установки и ценности закладываем как раз таки. Ну, либо... Это, это было бы хорошо, если какие-то позитивные установки именно родители закладывали. А, ну, помимо всего, конечно, мы говорим и про интимную гигиену, и про куда берутся дети, mm -hmm. что такое секс, и, и тема уже Но я, как можно понять, что секс далеко не на первом месте по моему устранении, ну, тема секса.
0: Конечно. но ну никто не рассказывает о техниках, о каких-то позах и так далее. Об этом никто и не говорит. Это просто осведомляет детей о том, просто что это и как с этим жить, чтобы было лучше, чем могло бы быть. Вот я бы так сказала, наверное. Тогда хочу спросить, на твой взгляд, нужно ли половое воспитание в школах? И если да, то как именно в школе его правильно тогда преподавать? Вот этот вот Контакт, как установить между преподавателем и ребенком. Все-таки преподаватель это взрослый человек, это mm -hmm. есть амплуа э, немножко такого э, заучки, может быть. Ну, в общем, да, учителя, они зачастую взрослые очень, они очень сильно старше детей. И вот эта неловкость, она, наверное, будет присутствовать. И как ее можно будет убрать?
2: Сейчас расскажу, у меня есть хороший, хороший случай.
1: Отлично.
0: А
2: я вела блог по полу, и веду блог по полному по воспитанию. Mm -hmm. И у меня был ТикТок. И в прошлом учебном году, весной, по-моему, весной, ну да, ближе к концу учебного года, во второй половине, да, мне дали восьмой класс вести английский язык. И я, я очень просто хочу именно заниматься с подростками, с детьми, потому что я понимаю, что они все родители могут это делать, и меня спрашивают, это для детей. Но, к сожалению, по законам... ты не можешь это делать. Мы не можем это говорить, да. Оказывается, что это вся информация, которая может причинить вред здоровью и ребенка, но мне очень этого хочется. И я подумала, когда мне появился восьмой класс, я вот смотрю на них, в принципе, и, и думаю, ну, им уже это так нужно. И а, мне пришла в голову идея, я, я прихожу на урок и говорю. я был восьмой класс, группа, ой, обожаю их. И, и говорю, слушайте, ребят, я занимаюсь еще половым воспитанием, и мне нужна ваша помощь. У них так загорелись глаза, они говорят, вау, как здорово. Я думаю, а, так, Ключа. Контакт есть. Я, говорю, мне нужно... есть. я говорю, слушайте, мне нужна ваша помощь, я вам раздам листочки, вы на них напишите, пожалуйста, вот свои вопросы, которые вас беспокоят, как подростков. Mm
1: -hmm. Они
2: написали столько вопросов интересных, вот там листочек был небольшой, они а были исписаны прям с двух сторон, куча вопросов были. И э, я в этом блоге рассказывала, Он мне потом говорит, вас там дадите вниз. И я думаю, на что? Я ничего не говорила. Я говорю, просто напишите вопрос, который вас беспокоит, как подростков. Они мне написали столько вопросов, и mm -hmm. а, вот, вот классные, вот, вот прям реально классные. И некоторые вопросы кажутся банальными. Там девочка, например, написала, что вот у меня болит грудь, что мне делать? Хотя, кажется, это обычный вопрос. Но, виде она пишет мне, задает мне этот вопрос, не может узнать об mm -hmm. этом, с мамой поговорить об этом. Вот в чём, наверное, родителям задумывают. Это вот о таких банальных вопросах, ну, там, не знаю, ну, мальчики там, конечно, ой, я хочу там тратить каждый день, как мне быть? Ну, вот такие вопросы. Хорошо. И прям в один по класс получается 15 лет пишет, что вот там у меня конфликтная мама, как я могу с ней там общаться нормально? То есть... Реально крутые вопросы были, я ему еще, еще говорила, что я буду вот на ваши вопросы пикнуть, а отвечать TikTok закрыли, я думаю, много ну, класс, приехали, поэтому э, очень, это очень нужно подросткам нужно половое воспитание, и было бы здорово, если бы его разрешили в школу, э, с удовольствием пошла в школу преподавать половое воспитание. И я понимаю, что а, озабоченность, тревожность родителей, а, потому что это действительно нужно, чтобы этим занимались специалисты обычно, а не так, что там какому-нибудь учителю биологии, mm -hmm. который... я ничего личного никого не но, к сожалению, это правда, когда учитель биологии 50 там плюс, и слово секс она может принести только вечером в подушку шепотом, чтобы, не дай бог, боже, никто не услышал. Поэтому, конечно, тут нужно, чтобы были специалисты обученные. Классно, если это молодые специалисты, потому что... Ну, знаете, на самом деле, не всегда даже молодые учителя готовы об этом говорить. У них тоже есть всякие, что, боже, эта тема такая закрытая, не, там не надо, пускай дома родители разговаривают. Но... Есть, есть молодые учителя, которые готовы, потому что и коллега моя, у которой тогда был какой, третий, не, четвертый, да, в прошлом году она меня спрашивала, у нее четвертый класс был, и она мне задала вопрос, четвертый класс это 11 лет, это уже половое созревание у кого-то идет, она мне задала вопрос, вот там, Ксюша, хочу с ними об этом поговорить, потому что там у девочки там, уже начались через месячные, «Мама там что-то писала, хочу об этом поговорить, что мне делать?» Я ей прям записала голосовое, прям как mm -hmm. лекцию провела. Она говорит, а, ну, понятно, все. значит, в конце года проведу этот, э, классный час. Не знаю, провела она или нет, но мне так было обидно, что она откладывает эту тему, потому что 11 лет уже, там 10-11 лет уже ну, некогда откладывать. Нужно было рассказать об этом вчера.
1: Mm -hmm. yeah. Какие ошибки часто допускают родители при половом воспитании и как их возможно избежать?
2: Главная, главная ошибка не говорить об этом. Mm
1: -hmm. Закручивать
2: эту тему, говорить, что ой, а он сам все узнает в интернете. Это вот ошибка, он сам узнает в интернете. Интернет это вот как ребенка отпустить в космос. Всякие-всякие. в интернете, потому что там кассички есть. А родители об этом почему-то не думают. Я это говорю, вот вы просто ради интереса. В поисковике наберите слово секс. Кажется, ничего особенного обычное слово секс. Наберите, посмотрите, что вам выдаст поисковики. Подумайте, хотите вы, чтобы ваш ребенок это увидел?
0: Ну да, имел такое
1: представление.
2: Да, да, сам все узнает, потом это все обрастает мифами, установками какими-то, зачем это нужно? Мы же хотим, чтобы у нас у ребенка, все что хотят, чтобы ребенок вырос там, хорошим человеком, чтобы у него всю жизнь складывались. Возьмите ответственность за воспитание, а за половое воспитание в свои руки. А, ошибка сам все узнает в интернете, а, да и в принципе сам все узнает. А, когда ребенок идет в школу, скорее всего, ему там все расскажут. Mm -hmm. не см... Когда говорит, мой ангелочек в первой классе, что там, ему 7 лет, 8 лет, ничего, ему это не интересно. Чтобы узнать, нужно перевод 2 минуты на перемене. даже если ваш ангелочек. Вы думаете, что вашему одногодчику не интересно? В школе все расскажут, и покажут. Зачем это нужно, опять же, когда ребенок потом в он, еще ребенок знает, что он дома об этом не может поговорить, будет ходить, вертеть эти мысли все, потом будет сам искать что-то в интернете, и мама потом придет на консультацию ко мне служусь Алексея помочь, помогите, мой ребенок смотрит порно, что мне делать?
0: Давай перейдем к теме секса и взаимоотношений между подростками. Что делать родителям, если они э, узнали, что их ребенок мастурбирует или увидели?
2: А для подростков это вообще нормальная тема. Ну, а да, мастурбация в принципе возможно в любом возрасте. Когда там -то мама тоже слушает, пишет ксения, мой мальчик там трогает себя. Я говорю, слушайте, мальчики обычно их 40 лет себя трогают, чего вы пугаетесь, как бы это нормально. Uh -huh. <laughs> Поэтому, ну, это нормально. Просто нужно, знаете, как проанализировать, почему это происходит. Он может, может трогать, ну, потому что это приятно. Мозг вообще очень рано понимает что, что нам доставляет удовольствие, когда там ребёночка, mm -hmm. а, ему да, родители будут говорят, он там себя трогает. Ну, конечно, вы, он, во-первых, в подгузнике целый день, ну, там долгое время находится. Вы его сняли, подгузник переодеваете, и ребенку нужно, знаете, составить такую карту своего тела, Интересно. чтобы понять, да, да, вот что он из себя представляет, и он трогает себя там, как за ушко, там, и все, и другие, и вот тут он находит половые органы, и он понимает, мне не так удовольствие, и мозг это схватывает очень быстро, и, и рано он это понимает. Конечно, он будет к этому возвращаться, mm -hmm. и нужно опять же, понимать, когда ребенок себя трогает, там, или масштабирует, что она их тоже могут влиять некоторые факторы. Это может быть и обстановка в семье, когда есть какой-то стресс, а родители разводятся, родители конфликтуют, там, или неудобное белье. Может быть, в саду какие-то у ребенка да, конфликты есть или какое-то отношение. Mm
1: -hmm.
2: Это могут быть, когда гельминты, например, это тоже, может, знаете, когда гельминты, там все чешется, или гигиена, опять же, тоже, это реально всё чешется, все, ребенок трогает половые органы, и когда даже пролечили все все равно реквизит этот остается. Тоже можно на это обращать внимание. Поэтому просто анализировать, думать, почему это происходит. И если... Тут вопрос больше к родителям, потому что когда они видят, что ребенок там, там мастурбирует, они а, а в ужасе обычно а сразу хочется схватить, там, наругать, сказать, что я сейчас все оторву, но это будет плохо. Можно думать о реакции в этот момент и, скорее всего, зафиксирует не то, что он там мастургировал, да, а реакция родителей, он поймет, так, меня за это ругают. Я, кстати, говорю про это, это не только э, детям, но и подросткам тоже, потому что э, потому что э, это часто с подростками бывает, когда мама там зайдет в комнату и видит, что там ее сын еще перед компьютером, она хочет, сказать поубивать хочется, чтобы всех вообще и, и не видеть больше. Но это ошибка и ребенок не будет делать это, не, не, ребенок не перестанет это делать. Он просто будет это делать быстрее и скрывать об этом.
0: Ну и то, что возраст уменьшает. Угу. Да, да, договори.
2: Вот просто он будет вот это так, не значит, что он перестанет это делать. Тем более, когда он будет, когда там гор гормональный фонд там несколько раз mm -hmm. выше. Разом торги, так я, так, он зашкаливает, штормит со всех сторон, вообще и накрывает. Конечно. И потом они будут мне задавать вопросы, хочу прахнуться каждый день. Но ему, ему нужно... В подростковом возрасте это как разрядка выступает. И что в этом что плохого? То есть э, родители не хотят об этом говорить. Э, хотят, чтобы он сам все узнал хотят, чтобы он позже начал половую жизнь, но при этом его нельзя абсолюбировать.
0: Да, нелогично.
2: Би биологика. логика? Но ему нужно это сделать, чтобы разрядиться. Тут ничего не так плохо. просто нужно с детьми, опять же, про это говорить. Родителям, знаете как, нужно самим себе ответить на вопрос вообще, разобраться со своей сексуальной сферой. И себе ответить на вопрос, а как я к этому отношусь? Э, и вообще, что, что для меня, да, какие есть у меня установки на эту тему? Или э, банальные, как я называю там, половые органы? Ну, вот это вот, родителям нужно разобраться, что они думают о своей половой жизни, а потом может детям mm
0: -hmm. подросткам. А если э, у нас подростковая пара, и это просто довольно частый вопрос, когда вы встречаетесь, и ты узнаешь, что твой партнер, неважно, ты парень или ты девушка, твой партнер мастурбирует, и тебе кажется, что это что-то что намекающее на распад отношений, видимо, и как с этим быть? В подростковой паре, может быть, 16 лет, чуть-чуть постарше ребята, и они вдруг об этом узнают
2: в этом мнении. Нет, просто видите, опять же, это куча автономов, потому что детьми не говорят на эту mm -hmm. тему, они там что-то где-то узнали, кто-то им сказал, кто-то сказал там свое мнение, у них это зафиксировало, зафиксировалось, и они теперь думают, что оно вот так и есть там, не знаю, мастур... вот он масформирует он там, не знаю, там приравнивает это к измене, там и все это ужас и кошмар, но это же не так. Просто, опять же, у всех потребность в тексте своя. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Еще что,
2: ну, знаете, тут можно с детьми говорить на эту тему, и не нужно бояться и, и рассказывать. И это не значит, что нужно рассказывать там про свой какой-то опыт сексуальный, просто, просто говорить об этом и рассказывать, что ну, там бывает нормально, у всех потребность своя. Mm -hmm. то, а партнер может информировать, ничего в этом такого нет. И опять же, нужно, чтобы партнеры между собой договорились на эту тему. У нас же даже партнеры не говорят на тему, и даже взрослые не говорят между собой. И слово «секс» говорят что на уликах.
1: <связь> да. <связь> а, такой вопрос. А нужно ли рассказывать детям вообще о порнографии? Как это правильно сделать и с чего начинать?
2: Обязательно нужно об этом рассказывать. А желательно рассказать до школы. Сейчас все служат самому главному, но это не значит, что нужно детям показывать, что вот эти вот такие вот фильмы их не смотри. Нет, почему? А нужно говорить до школы, потому что в школе всё вот все расскажут.
0: Покажут.
2: Это точно. Они смог и покажут, да, покажут. Там ничего, ничего сложного нет, опять же, как я уже говорила, набрать голоса в поисковике, интернет все сделает. И поговорить нужно до школы. До школы вообще нужно о многих темах поговорить, чтобы у ребенка не сложилось каких-то негативных э, негативного отношения к этой теме. И сказать, что, во-первых, родителям, конечно, нужно ставить традиционный контроль. Я понимаю, что дети сейчас умные, и они это все могут э, обойти, но, тем не менее, это тоже безопасность. И... Э, Здесь мнение нужно прям так и говорить, что есть контент для дробов, который детям смотреть не рекомендуют. И я, конечно, тебе запретить не могу, потому что ребенок, если он захочет, он все равно это сделает. Даже mm -hmm. если вы у него телефон, дадите ему кнопочку, в школе он сам все сделает у, у товарища. А, есть вот такой контент, я тебе запретить не могу, но я хочу, чтобы ты знал, что это может иметь последствия. Это может влиять там, на твоё на настроение, на твое поведение. На твое но это действительно так, потому что психика ребенка не... Можем справиться с тем, что она
0: видит. Ну, я хотела сказать, что порно-ролики, они бывают разные. Бывают ролики с насилием, которое подается как что-то нормальное, и это не блокирует интернет, потому что в интернете есть разное. Поэтому, да, конечно, это влияет на психику. Да,
2: Да, и сказать, вот это может привести, иметь свои последствия... Я тебя очень люблю, я тебя, очень... mm -hmm. я тебя за и за... хочу, чтобы ты был там здоров, чтобы у тебя было хорошо, поэтому ты должен знать, что есть такой контент. Когда тебе его показывают, ты можешь сказать «нет, мне это неинтересно», и уйти. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Что делать, если ребенок застал родителей за сексом? Что делать родителям? Как им это объяснить?
2: Дверь в комнату покрывать, вы что творите? Yeah. Почему у вас дверь в наш комнат открыта? Кстати, yeah, сейчас бывает yeah. так, что родители живут в однокомнатной квартире и почему-то занимаются в одной комнате с ребенком. Это вообще... И, комнате, и yeah. мне хочется спросить, вы что, вы, вы что делаете? Ладно, там ребенок какой-то маленький, может быть, там, тревелец. Она когда там с давала, подавалом ребенка занимаются этим в одной комнате. И я говорю: алло, Кащенко?
1: Да. Yeah.
2: <laughs> вот, поэтому поэтому закрывать дверь в комнату, но если у вас вы живете в одной Неужели уже нету никаких вариантов, чтобы это сделать не при ребенке, не знаю, ванная комната, разнообразить свою сексуальную жизнь, ванная комната, там, кухня, еще какие-то, снимите гостиницу, я не знаю, дайте ребенку, не в конце концов наявиться на чтобы она час с ребенком, там это не стоит каких-то бешеных там, денег, поэтому обязательно закрывать комнату, ну и, и, и разнообразить свою там, половую жизнь, да?
0: mm -hmm. А если
2: ребенок это увидел? Да. А, знаете, как бывает, что с ними, даже если об этом не говорят, они могут интуитивно понять, что это явно не массаж был. поэтому ребенок это не нужно, опять же, тут важна реакция родителя, не нужно кричать, говорить, закрой дверь мерзавец, как ты посмел выйти в нашу комнату нет, опять же, это зафиксирует у ребенка, реакция важна Нужно спокойно увести, опять же возраст ребенка да важен. Когда это случилось там, если это маленький ребенок, увести его в комнату, успокоить его, потому что ребенок может быть напуган. Mm -hmm. Успокоить его, рассказать, что Ей, все хорошо, ничего страшного не случилось, там папа не бил маму, да, и не... все все, все окей. Mm -hmm если там это случилось, что это подросток, то обязательно тоже с подростком поговорить. Потому что он опять будет думать. Знаете, как бывает у детей, что они думают, что родители это какие-то... Вот... Ну, вот так и есть, что родители это вот, э, как, какие-то скрипые да. люди. И тут э, подросток увидел, что тема что система, э, закрытая дома, mm -hmm. об этом принято говорить. Он еще говорит о родителе, что а, тут такое случилось. Yeah. И он потом будет думать, Боже, какие мои родители ужасные люди они этим занимаются. Тем более, когда у подростка есть какие-то установки, они между собой могут там, разговаривать, что в ой, это, mm -hmm. это неприятно, это он будет думать, что родители мои люди. И с подростком обязательно нужно будет поговорить на следующий день, что вот ты там увидел, да, все взрослые там живут половой жизнью, мы с папой стоим тоже обсудить, не откладывать, не замалчивать. Конечно, понятно, так, скорее всего, подросток сам об этом не, не спросит у родителей, там, он не, не начнет разговор, поэтому родителям
1: нужно брать, что он а, Как первый секс влияет на психику ребенка? Ну, скорее, подростка здесь. Да, подростка, конечно.
2: я начну с того, что подростки очень часто это начинают половую жизнь, потому что им интересно. И когда они понимают, что тут ничего интересного не было, потому что, ну, первый секс обычно там, правда, ничего интересного, как бы ты думаешь о том, как это все пройдет, и это может быть неприятно. Ну да. Вот, и ради интереса начинают. Поэтому нужно... И они не думают, кстати, часто очень о последствиях. Это тоже ошибка по -то. Не говорить с детьми об этом, с подростками, да, и о том, какие могут быть последствия. И они думают, что, ой, это да там с одного раза, можно быть, презерватива, ничего, и не залечу. Можно залететь из первого раза, и, и... Mm
1: -hmm.
2: и все. Ну, по-разному -по бывает. И <къем> это... Тут, знаете, как должно сойти, что, чтобы все, ну, как бы, это влияет, безусловно, первый естественно, может влиять, смотря тоже зависит от партнера. Как, как, э, и тут должно сойти, что должно быть вам приятно, вы должны доверять партнерам. Опять же, если это происходит, так часто очень думают, что молодые люди начинают манипулировать, что вот я сейчас уйду от тебя, если ты тут не дашь и так далее. Девочка естественно может соглашаться, но при этом она может это вообще не хотеть. Yeah. И что и как, понятно, как это все скажется. Поэтому тут нам важно, чтобы э, человеку доверять, чтобы было доверие, чтобы ты пони понимала, что все, я могу с этим человеком, там, не знаю, там, пускай у нас любовь, э, или какие-то там, влюбленность, да, отношения, что, доверие. Mm -hmm. Что... Э, э, Безопасней, что была, потому что это тоже часто бывает, что о, начинаешь думать, что о, да мы там без презерватива, и вот мысли о том, что а вдруг там что-то случится и так далее, конечно, это все будет сказываться на ощущениях и так далее, но... Опять же, нужно родителям с, детьми, с подростками говорить, чтобы не начинать половую жизнь так рано. Еще, к сожалению, знаете, как у нас преподносится половая жизнь, начало половой жизни, это программа «Беременна в 16». Я вот этого Говорить с детьми на тему полового воспитания нам нельзя, но при этом программа «Беременна в 16» нам транслирует, как это здорово заняться сексом, это плюшек так что замечательно. что... Uh -huh. То есть как-то понятно вообще. Поэтому нужно говорить о последствиях, и чтобы в ребенке воспитывать вот эту вот самоценность, да? ну, это чаще, конечно, к девочкам относится, что не нужно тут какие-то подкалаться на манипуляции, потому что это часто очень бывает. Подростки вообще не такие, что э, уязвимые, и девушки тоже. И поэтому тут с девочкой тоже, ну чаще с девочкой, конечно, мальчиком как-то. Проще обычно э, разговаривать и
0: рассказывать ей. Ну, потому что вот этот стереотип в обществе, что ну если даже это секс, то его в любом случае начинает и провоцирует, и хочет больше всегда парень, и вообще девушки ну а что девушки? Ну, девушки это другое, это, это разные вещи, другое это об этом не нужно вообще думать. Она просто хочет ребенка, и на этом, собственно, все. Да. Секс только для детей, это для для того, чтобы их завести, конечно, мы так и подумали.
2: Да, да, вот еще так, это почему тема секса, вот я не понимаю, в принципе, в сексе же нет ничего плохого, ну, как бы, тоже родители задают вопрос, вот, кстати, очень грамотный вопрос, потому что мы детям говорим, какие могут быть последствия секте, что может быть беременность. А, ну, мы же все понимаем, что секс не только ради беременности, это тоже мне кажется -то задание вопрос, что вот там как ребенку рассказать, ну там уже ну, по-моему лет десять, как-то так уже под, подросток ребенок, рассказать, что секс не только ради дерождения. Де это тоже важно, с детьми говорить, потому что то, что все думают, что вот там с детьми поговорить, что секс только ради детей, ну это же не так. То есть получается, если бы секс был ради детей, то многие занимаются просто один раз в жизни, что ли?
0: Ну, тогда бы не, нужно, не нужны были бы средства контрацепции и так далее. И, кстати, о них. Какие способы контрацепции наиболее эффективны и как о них рассказать ребенку? Может быть, ну, показывать. Но, ну, опять же, не все можно показать. И особенно если это касается контрацепции женской, как рассказать об этом, например, сыну.
2: Все одинаково, на самом деле. Mm -hmm. это, это важно рассказывать мальчику, какие, и что, что может быть и для девушек. Для подростков, конечно, это презерватив. Ну, потому что презерватив защищает... Вот, мы же его используем не только, чтобы не забеременеть, но и чтобы инфекции... Mm -hmm. это, это вот важно. Подросткам важно рассказывать, что... А, использовать презерватив, рассказывать, что ну, не будет презерватива, значит, цех не будет, потому что тоже что-то бывает да я успею вытащить, что ты тут переживаешь, что-то ничего не случится, да. ну, это же, ну, еще чтобы от инфекции защищал. Конечно. А, да. Что, касается родителей, как об этом рассказать, если родители боятся, во-первых, родители сами должны изучить, какие mm -hmm. бывают, потому что, кроме презерватива, очень часто бывает, что никто и не знает, что есть какие-то личные методы. <laughs> да. а, сами изучите. Возьмите книжку. Есть книжки хорошие по плохому воспитанию, в которых прям написано, ну, под подростковой книжки, например, «Мое тело меняется», она тоненькая книжка, mm -hmm. но в ней очень много, много всего полезного прям, и для родителей прямо. Там прям методы контрацепции все рассказывают, Сам, самим родителям изучить. А, mm -hmm. С девочками понятно, что им все рассказывают, что есть вот там женские даже презервативы, там есть а, таблетки, есть там пластыри. Молодым людям тоже самое все рассказывают. Uh -huh. В принципе, тут разницы нет, все, все должны знать. И не надо... Знаете, как еще часто бывает, что думают, что uh, контрацепция — это обязанность молодых людей. Uh -huh. Девушки, важно говорить, что это и твоя безопасность тоже, у тебя тоже там должны быть тебе, там, презервативы или какие-то... Ты должна тоже об этом думать.
0: Ну mm -hmm. да, и лучше свои, если ты человека не знаешь, на всякий случай, всякое может быть.
2: Я еще добавлю про контрацепции, что детям рассказывать, что если вы решили заниматься вест-резервативом, обязательно справку сдать анализы и справку просить, потому что yeah. у нас нет вот этой, я не знаю, культуры, что и, боже, как я там у него справку попрошу. А еще есть такой момент, когда там я спрашиваю справку, он мне говорит, ты что, мне не доверяешь, что ли, как ты могла, как ты можешь так yeah. мне пройти? Вот, это, вот, про это тоже важно с подростками говорить, детям об этом рассказывать, что обязательно справка нужна. Ну, вот... И не только даже если есть постоянный партнер, все равно, если вы начинаете половую жизнь, обязательно справка должна быть.
0: Конечно, и вот э, в беременных 16 часто есть один, ну, один тоже сценарий, и девушка постоянно говорит, что «Ну, мы занимались сексом без защиты, почему?» Но он сказал, что он бесплоден, или наоборот, она сказала, что она бесплодна, я ей поверил, я ему поверила.
1: Ну, здравствуйте, да, что происходит? Хорошо. Так вот, вопрос такой. Что такое сексинг и как избежать негативных последствий? Так,
2: секстинг — это интимная переписка, которая может включать... Как текстовый формат, когда пишут какие-то там интимные моменты, это и фото, видео, и голосовые сообщения, это все к, сест... к сектингу относится. То есть когда отправляете свои там, интимные фотографии партнеру, mm -hmm. а -а -а, тоже родители приходят с этими вопросами, как а там а -а она отправила фотографию кому-то и так далее. А -а кстати, есть сериал хороший. А «Половое воспитание», но он а для родителей сразу говорю, что это не детский сериал половое, «Половое воспитание», там несколько сезонов, там есть, кстати, хороший момент, там вот есть тоже момент.
0: Это То одна и когда... Да, да, да,
2: uh -huh. да.
0: Да, о нем а тоже мы поговорим.
2: Да, с да, детьми не смотреть его. И когда... С детьми, опять же, это тоже нужно говорить, когда вы даете им телефон, что... Потому что, знаете, как телефон купят, ну, и все сам разберется. Но ребенку нужно объяснить, что это возможно такие вот э, моменты, когда там кто-то просит тебя прислать свою фотографию, что нужно при этом делать, что не нужно, не, не нужно этого делать. Э, что... Потому что у детей, знаете, есть э, мнение, ну, ощущение того, что в интернете они какой-то там безопасности что ли или так-то вот они к этому относятся не несерьезно что что-то такого но если фотография правильно а, то она может разлететься вообще по часам чат классы да интернет школы. все
1: помнит она будет в сети просто да, да. Да, всегда все
2: будет уже просто не уберешь и если так случилось, во-первых, нужно не допустить этого детьми, обязательно мы говорим, что никому мы не отказываем фотографии, даже если там тебя просит партнер, вырастешь, делай, что хочешь, Но мы ребенку этого не говорим, конечно, но тем не менее. Там уже взрослые сами несут ответственность за это. Но когда это ребенок, потому что дети еще у них, знаете, это примерно лет 12, ну, плюс-минус, все индивидуально, у них нет критического мышления ни разу. Да. У них вот этот вот, отдел МОЗ, который отвечает за принятие там решения, ответственность, у них это не ни развито. Поэтому почему у нас стоят ограничения на uh -huh. м, соцсети? Когда вот скачиваете соцсети, там стоят ограничения, по, по 12 лет, если ничего не снимут. Потому что соцсети действительно не для детей. Дети не могут фильтровать контент, который они видят. Вот, поэтому на это тоже важно обращать внимание. Я понимаю, что сейчас уже у всех есть Инстаграм и ТикТок, но, тем не менее, ребенку нужно объяснить, как себя действительно, как правильно делать. И, опять же, если кто-то пишет, даже не просит, не просит скинуть фотографию какую-то а даже просто пишет какие-то текстом, на это тоже не нужно реагировать, писать что-то в ответ, скидывать. Хорошо, если ребенок объяснить ребенку, если бы это действительно так было, чтобы ребенок сразу говорил родителям об этом, потому что детям нужна часто помощь родителей да. и здорово опять ставить доверительные отношения и чтобы ребенок знал, что вот я могу с этим прийти к родителям, чтобы это не было поздно, когда фотография уже улетела куда-то в сеть.
0: Ну и если вам есть 18, и вы решаете что-то отправлять, отправляйте только то, что вы не боитесь, и что, -то что -то увидят другие люди. да. Если вы не готовы э, к тому, что это видео, фото, аудио и так далее могут увидеть э, ваши родители, э, ваш будущий партнер, ваши дети, ваши одногруппники и кто-нибудь еще, коллеги по работе, не нужно этого делать, потому что любые отношения рано или поздно могут закончиться. Нет ничего вечного. Да. А все верно. Да. А, давай представим, что мы говорим о девушке-подростке. А, она была девственницей, но при первом сексе девственная плева не разорвалась, и в целом никакой крови не было. Что такое вообще девственная плева, и возможно ли такое? Нормально ли это, если и она не разорвалась, и если... первый секс не был с кровью, да?
1: И нормально, если еще половой партнер тоже отреагировал на это негативно. То есть, что вот ты не девственница, это... Угу. Какие-то странные уже слова, недоверие.
2: Сейчас скажу вещь, которая может шокировать да. многих, наверное, но деятельность, к сожалению, это социальный какой-то, знаете, mm -hmm. рычаг, который можно манипулировать. Эфемерно. Девственные клево. Нет, потому что многие думают, что девственные плево это вот такая то пленка, прям, которая там вот э, во влагалище закрывает. Но если бы это было так, то во время месячных у нас у нас бы кровь там скапливалось. Такое действительно бывает. Это, но это не это патология, когда mm -hmm. девственное плево действительно пленку все закрывает. Но девственные клево это Складка, складка слизистой. И она имеет отверстие, У всех она все индивидуально. Можно посмотреть в интернете, какие бывают э, виды, скажем так, mm -hmm. да, разные совсем. Это может быть одна, одно отверстие, это маленькая дверь. Абсолютно у всех все по-разному. И это стереотип, не знаю, был создан когда-то, чтобы можно было женщины как-то манипулировать. Когда у женщины не было слова, когда вот нужно было, чтобы женщина так, всегда была послушной. Mm -hmm. и, и, к сожалению... У многих до сих пор это есть Я честно скажу, что я сама так думала Пока я начала заниматься половым воспитанием Мне про это никто не рассказывал И когда я об этом опять же в блоге рассказывала Мне опять же пишут, что мы это узнали Только с вами. мне там столько-то лет я, Но у меня уже дети есть, я об этом не знала И подросткам, детям Нужно об этом тоже рассказывать Что это нормально, когда во время первого секса Ничего там крови не может не быть. Крови действительно может не быть. И кровь, скорее, может быть из-за того, что не хватает смазки или там какие-то были, были резкие движения. Вот от этого действительно может быть кровь. Mm -hmm. а, то есть когда не от того, что... Э...
1: Что-то рвётся. Слева да. А от того, что там... А... Какие-то проблемы уже. Что-то не ну, так. Что, и, э,
2: сосуды просто mm -hmm. какие-то могут быть, где и от этого будет кровь. Может быть, вообще не больно. Это тоже стереотип, что Будет mm -hmm. обязательно больно. Я тоже думала, что будет больно. Я Тоже думала, блин, сейчас просто кошмар, сейчас будет больно боль такая, а скажите, просто всё, вы знаете, помнишь? Я умрую,
1: помнишь?
2: Это такое, ну, это нормально, что может, может не быть крови, ее может быть мало, ее может не быть. И кровь может быть там на третий раз.
1: Mm -hmm.
2: Это тоже нормально, что... Ну, там просто что еще? Так как то складочка слизистая, она может растягиваться вообще. Даже если там есть какое-то отверстие, может быть, там у всех по-разному, оно будет небольшое, и оно просто будет растягивать какое-то время. Там на третий раз может там действительно что-то там ну, как это, расшириться. И все, это нормально. И... Часто бывает такая реакция, что Боже, ты тут у тебя не было крови, ты вообще не везет. особенно да, в религиозных темах это бывает. Да. Но я очень хочу, чтобы люди знали, что этого, ну скажем так, девственной клевы нету в том понимании, о это... котором многие об этом думают.
0: Религия и анатомия должны идти как-то параллельно и никогда не пересекаться. Уважайте анатомию.
1: В конце концов, биология — это важно. С этим нельзя спорить. Да, да. Как женщинам правильно изучать свое тело, понимать, от чего она может получить оргазм, как это связано с любовью к себе, к принятию себя?
2: Ага, тоже девочкам важно рассказывать, потому что до, до начала половой жизни с партнером нужно изучить свое тело. Но mm -hmm. у нас, к сожалению, это не принято, и когда мы говорим там, про мастурбацию, вот я в полу это мне могут сказать э, многие, да, даже когда уже выросли, там, и сказать, что, боже, там, я мастурбирую, это, это что-то просто кошмарное, И меня сейчас вообще в рту здесь и mm -hmm. на, на площади повесят. Ну, как бы, да, да так и есть. Вот, и mm -hmm. поэтому это что-то ужасное, но э, чтобы понять, как тебе будет приятно с партнером, нужно сначала понять, как тебе самое sí. приятно. Поэтому он нормально рассказывает там девочке, что да, ты можешь изучать свое тело, э, ты можешь получать удовольствие, э, что есть клипер, что mm -hmm. это приятно. И я на самом деле думала, знаете, я проводила прямой эфир в инстаграме и рассказывала про половое созревание девочек, по -моему. ну какая-то тема, что-то было связано с подростками. И я, когда готовилась, ну я про это в эфире говорила, я задумывалась, что было бы круто, <laughs> если бы мне про это рассказали, что можно как бы, что можно мантурировать, можно изучать там свое тело, если бы мне тогда, даже с подростком, пускай там мне было бы 16 лет, да, там когда-то примерно, да, 15, если бы мне подарили там ну, игрушку. Uh -huh. Ну, все взрослые поэтому, поймут, о, -о, о чем я говорю, uh -huh. что это нормально. Ну, я, по крайней мере, для меня сейчас, я думаю, что в подростковом возрасте девочки, я думаю, что вполне это нормально, если там мама подумает о ну, том, что можно и игрушку принять. Ну, понятно, что нужно ребенку рассказать не так, что там я тебя покину, короче, посмотри, ты забавь. И это а -а -а. попробуй, потом если ты что мне это скажи, окей? Ну, как бы, нет, ну, когда с ребенком будет как, открытый диалог и абсолютно нормально эту тему обсуждать, я в этом не вижу ничего
0: такого. Ну и плюс перед сексом с проникновением у всех стресс, потому что ты не понимаешь, что вообще будет, что-то какой-то вообще странный пример. И тело. Ну, понятно, что, да, наверное, перед этим девушка, скорее всего, если она соглашается, она знает, как выглядит половой член и так далее. И, наверное, этого мужчина она тоже знает. Но в любом случае это проникновение чего-то, что тебе не принадлежит в тебя. И именно так, не наоборот. И, конечно, если есть какие-то игрушки, которые до этого выполняли эту функцию, и ты более-менее представляешь, что вообще будет происходить, наверное, это снижает стресс. Наверное, это, да, может помочь, особенно если ребенок очень впечатлительный, девушка впечатлительная. Наверное, mm -hmm. это важно, да. Я об этом просто не думала, что можно подарить подростку игрушку, чтобы она изучала свое тело, или он. Интересно.
2: Ну, я не знаю, я просто начала, когда изучала ну, тему подростков, у mm нас -hmm. было половое созревание, я думала, а что там такого? Я не говорю, что нужно купить такую игрушку, да, да. которая там будет с предназначением, но которая там стимулятор твитера, что в этом такого? Ну, если это приятно. Ну, подросток, подросток, тем более изучают да, себя, все, все будем в этой лодке, что тут уже откладывать, да, тем более подросток уже, это уже не ребенок.
0: Ну, уже да. А, критерии оргазма. Женщины очень часто... Задаются вопросом, а кончила я или нет в сексе. И говорят о том, что есть вагинальный оргазм, есть клиторальный оргазм, есть э, тантрический оргазм, какие наверное, еще есть виды оргазма, по мнению многих. Так вот, как понять, что ты испытала оргазм, если ты девушка или женщина, и э, какие виды оргазма существуют, или он все-таки один?
2: Ow. Хорошо бы изучить анатомию, да, да как это всё, что, что, что да. на конфликтах. Это же не то, не только происходит, а вообще, как, как Конечно, это происходит, да. как, как он выглядит. И опять же, чтобы понять, что это такое, изучать себя, вот, свое тело. И оргазм у одной женщины может быть разный, ну, я имею в виду ощущения, могут быть разные mm -hmm. а, в разное время. Поэтому это тоже нормально, это тоже нужно знать. Это не значит, что там каждый раз у меня будет фейерверк просто из глаз, и тогда я буду улетать в космос. Нет, у меня разные ощущения, разные какие-то, не знаю, обстоятельства. Просто это тоже важно понимать, что может быть по-разному.
0: Uh -huh.
2: партнером может быть uh -huh. по-разному.
0: Uh -huh. Что делать, если произошла незапланированная подростковая беременность?
2: Uh -huh. Я опять же, мне, знаете, как это, у тебя же нет детей, как ты можешь да. об этом рассказывать, как ты можешь об этом рассуждать. Я на самом деле думала об этом, и понимаю, что ну, так уже, уже это произошло. Значит, в том костях где-то раньше, что мы с ребенком что-то ему не рассказали, не объяснили. Это не значит, что не ребенок плохой, что он это сделал. Ну, вы где-то что-то упустили, что это, ну, что так случилось. И э, родители почему-то думают о том, что им в, этом, в этот момент страшно только, и плохо только им, и что они тут вообще, что тут подумают родственники, как сказать, друзьям об этом и так далее. Но ребенку, девочке, да, там, или ну, вообще подросткам, если это там, пара, страшнее еще больше. Тем более, когда с ними об этом не говорили, когда они знают, что с родителями об этом нельзя, родителям нельзя об этом рассказывать, им страшнее еще больше. И тут mm -hmm. какой-то неадекватной реакции точно не поможешь. Хорошо, если там мама, ну вообще родители будут поддерживать э, девочку, там, да, не подростков, и сказать, что, дочь, я э, э, ну, уже это случилось, я тебя поддержу в любом случае, в любом твоем решении ты всегда можешь ко мне обратиться, и это нужно обязательно делом подтверждать, не только словами, вот вы сказали от девочки, что вот все, я тебе, ну, ты можешь обратиться ко мне, я тебя обязательно в любом случае я тебя поддержу, я тебе всегда помогу, но при этом после этого, при этом после этого как-то. Обвинять ее в чем-то, mm -hmm. да, там ее критиковать, ну, для чего? Это предательство. Ей так плохо. Да, она и так понимает, что ну косяк. Ну mm -hmm. косяк, косяк, ну, что так случилось? Никто не хотел этого, может быть, но mm -hmm. бывает. И тут нужно обязательно, поддержка нужна
0: принимать решение о том, оставлять ребенка или нет? Если нет, то что с этим делать? Это механическая абортация или какая-то другая? Если это подросток, то на твой взгляд, за кем решение? За родителем или за ребенком? Ну, или совместное? Я думаю, что за
2: подростком. Я mm -hmm. считаю, что подросток должен принимать решение. а от родителей нужна поддержка
0: будет. Эм, сериал Половое воспитание от Netflix. Ты его смотрела, как я поняла, и что ты о нем думаешь?
2: Классный сериал. Мне, вот мне, мне, на, на, я, я его смотрела как, как специалист, потому что я э, делаю на ситуаций э, И прям там есть моменты, которые вот, я смотрю, и я понимаю, что так, я хочу об этом, этим поделиться с подписчиками. Mm -hmm. Родителям, я думаю, стоит посмотреть. Возможно, опять же, это все индивидуально, смотря какие там отношения с подростком вообще, как эта тема в семье, как эта тема относится в семье. Подросткам, mm -hmm. в принципе, я думаю, тоже можно, но там скорее может быть 16 или уже. Но опять же, как, как, как все фильмы, да, как весь контент, как и книги, родителям нужно сначала самим изучить, чтобы понять, подходит это моему ребенку или нет. А вообще сериал классный, и прям... Темы там поднимаются действительно те, которые волнуют подростков, чтобы родители видели, что действительно волнует подростков. Они часто думают, что, ой, да ему это не интересно. Да. Это, знаете, как опять же тоже какой-то какой -то канал на YouTube смотрела и там встречаются два оппонента, кто-то за, кто-то против и там женщина была, вот она просто упиралась, что вот ел сын подросток, там не ему Я такая думаю, че женщина? Была? Вот, поэтому классно, родители, посмотреть, что действительно волнует подростков.
0: Да. Сложная тема физическое и эмоциональное
1: насилие. Давай поговорим об этом. Да, вопрос, как поговорить с ребенком о насилии.
2: Я вот последние полгода рассказываю о сексуальном насилии, о сексуальной безопасности детей, и когда я только начинала про это говорить, когда эту тему наверное, начала освещать, э, от подписчиков был огромный отклик, мне нарисовали столько историй, и просто я даже не думала, что это несмотря на то, что там, я эту тему развиваю, об этом говорю, я не могла, ну, я... мне было трудно первое время принять, что действительно такой масштаб проблемы. Что действительно э, это встречается чаще, чем можно. Подумать. Mm -hmm. И, к сожалению, многие взрослые прячут голову в песок и думают, что у нас благополучная семья, у нас все хорошо, это происходит только в каких-то маргинальных семьях и так далее. Нет. И а, с детьми а, если говорить именно про физическое насилие и про эмоциональное, то там можно, да. Говорить не о том, что, что, что и как, а наоборот преподносить, там опять же, говорить о самоценности ребенка, mm -hmm. да, о личных границах, об уважении, чтобы он вот с этой позиции э, не, не со стороны Василия э, эту тему преподносить, а со стороны вот наоборот э, э, уважения, самоценности и так далее. Так же, как и сексуальное насилие. Об этом с детьми нужно. Говорить обязательно о безопасности детей. И многие думают, что это вот прямо рассказать сразу о педофилах, там рассказать о передаче... Как эта передача там называлась? Не понял. Но это совсем другая история, где мужчина говорил. Что с ребенком, как говорится, как в педофиле передачи, там новости какие-то обсуждать. Нет, абсолютно и, мы, и родители можно понять, и часто они говорят, ну вот как с ребенком поговорить о безопасности, чтобы его не запугать. Mm -hmm. говори, родители говорят не, не так, что вот если ты будешь там, ходить в короткой юбке, если ты будешь ходить по подворотне, в темном лесу где-нибудь, тебя изнасилуют, убьют и вообще тебя никто никогда не найдет. Ну, так, конечно, не нужно говорить. Говорить нужно с ребенком с точки зрения безопасности, что э, есть такие люди. Опять же, говорить нужно начинать, как ребенок начинает с 4 лет, может быть, так. Да? Опять же, правила трусиков внедрять, это тоже все по безопасности. Говорить, что не все люди хорошие, что на улице люди, незнакомый человек, никогда не должен не попросит тебя полный. Это не то, как незнакомый, потому что насилие. Больше 60 случаев насилия mm -hmm. сексуально опять в семье. Это, это даже больше статистика, просто никто не может действительно это все собрать mm -hmm. в кучу, потому что ни, никто про это не рассказывает. Об этом, опять же, не принято говорить о, о насилии. И трудно принять, что это может происходить в семье. И, э, к сожалению, родители думают, что если вот семья благополучная, то ничего, что, что это все пройдет мимо, нас это не касается, это не так, потому что это подтверждает и истории у меня в инстаграме, когда я эту тему отвечала, истории подписчиков, и даже по полученных семьях это происходит.
0: Uh -huh. Куда может обратиться ребенок, если эмоционально родители на него давят в семье, или еще хуже поднимают руку, или было э, сексуальное насилие, приставание, домогательство со стороны родственников? Может быть, есть какие-то организации, которые этим занимаются?
2: Организации есть, конечно, есть организация насилию нет, но uh -huh. больше, может, и, конечно, больше. Можно все это посмотреть в интернете. Это действительно сейчас тема, ну, тем это ужасно, конечно, но тем не менее есть э, э, телефоны доверия, куда подростки могут обратиться. Хорошо, если у подростка есть э, человек, которому он может доверять вне семьи. Но это может быть какой-то родственник, там тетя, там, да, крестная, там, или бабушка, к которому он точно, знаешь, вот я приду, скажу, что там, там было насилие какое-то. Человек, человек мне поверит, он меня выслушает и мне поможет. Mm. Можно обращаться, но это я опять же по себе сужу, наверное, когда вот если бы ко мне ребенок в школе пришел, что обращаться к учителям, там, да, к тренерам каким-то, педагогам. И в России есть такая тема, что взрослый человек... Вот если к учителю пришел ребенок или взрослый человек подозревает, что есть насилие, он может обратиться с заявлением сам. Вот эта тема хороша, что он может написать, что вот с ребенком происходит насилие, и вот у него заявление должны принять. Вот в принципе вот так. Вот хорошо, если бы человек был, которому ребенок может доверить, не так, что он там будет переживать, жить этим, а только попытку ситуацию.
1: Да, давай от этого немножко отойдем и да, поговорим, и поговорим о, о твоей семье. И какие отношения складывались в твоей семье? Выстраивалось ли у вас доверие? Было ли такое? Не хочешь говорить об этом?
0: А, трудно. Нет, я могу... Вот
2: сейчас я могу про это говорить. Можно mm -hmm. хранить в У нас не было доверительных отношений, когда родители развелись, когда нам было, по-моему, три, воно может быть. То есть о том я не была знакома. Mm -hmm. Мама его лишила родительских прав. Ну, как обычно, да, чтобы там, если вдруг мы куда-то уедем, чтобы не было никаких там юридических вопросов, mm
1: -hmm.
2: вот. Она встретила мужчину, ну, как отчима, если так можно назвать. Ну, и вот, в принципе, они живут до сих пор вместе, но отношений никогда не было доверительных. И м -м, мне очень жаль, на самом деле. И что так все получилось, и я понимаю сейчас, что мама бы хотела по-другому, но она нас рано родила, 18 лет, и понятно, ну, почему у нас, потому что у меня есть проблемы, я ей говорю, что у нас, у нее сразу комбо совпало вот, и не было, она была молодая, наверное, я так понимаю, что не особо этого хотела, ну, конечно, не хотела этого, наверное, и все пошло не по плану, вот. и ну, не знала, как это делать. У нее в семье не было никогда, видимо, таких же ну, mm -hmm. отношений. Ну и, соответственно, все, все это было и, и, и со мной так же. Отношения с отчимом были предвзятыми всегда, и тогда была насилие физическая, mm -hmm. и, к сожалению, которое оправдывались. И оправдывают до сих пор, и когда я даже сейчас маме про это говорю, я говорю, ну, ты понимаешь, как, опять же, э, хочу, чтобы родители поняли, особенно мама, когда они защищают, что когда, и это я просто про себя сейчас говорю, что когда я говорю маме, что, ну, ты понимаешь, ужас вообще ситуации, когда там 90-килограммовый мужик э, бьет. Конечно. Семилетнюю. <связано> 90 мужа, девочки, объект, это 90 девяносто килограммового мужика, девочку с 7-летним биом, которая вообще не разделять не нужно. Вы по-другому не понимали. Что? Как, как это именно? вообще возможно? Вы по-другому не понимали? Блин, вы что, реально что ли? Ну и вот как бы вот всегда было и так. Сейчас понятно, что с мамой отношения, ну более-менее нормальные. но что, я и много, конечно, нет таких там зрительских отношений, я не могу там какие-то вещи рассказывать. Но есть отношения, тем не менее, мы ну, общаемся хорошо, нормально. Сейчас, сейчас я бы сказала, что хорошо. Mm -hmm. а, в общем, нет, я не хочу. Я сейчас, слава богу, я понимаю, что я не хочу с этим человеком общаться. Мне это не нужно. Вот с мамой, да, пожалуйста, там, я могу не в гости приехать. С ним, мне ни о чем с ним не говорить. И я не хочу поддерживать отношения. Но мне так комфортно. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, с отцом мы познакомились, когда мне было 27 лет, по-моему, я вот тогда вот пошла в терапию, и как-то так сложилось, что а может быть познакомиться, мы познакомились, и в принципе там, поддерживаем связь, там. ну, редко, понятно, что у нас там нет каких-то теплых там, mm -hmm. отношений, но тем не менее, когда там звонит, это прям, это круто, ну, когда мы созвонимся, это прям, ну, здорово, здорово, что так хотя бы. Mm
1: -hmm. А как ты справилась с насилием со стороны отчима? Может, ты как-то прорабатывала это? С психологом. <сؤال> 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 ну, психология,
2: да, это терапия, это, ну, понятно, что мне очень жалко, конечно, что я тогда не могла ничего сделать. Ну, и что, в принципе, не было такого человека, который мог бы за меня тогда заступиться, или у меня могла прийти сказать, что вот он там руки поднимает, но ну, не, не было так, не было сказать, там ни бабушке, ничего. Но сейчас я понимаю, что
1: не знаю.
2: Ну, было и, ну как это, было и было. Сейчас уже это как бы. Ну, это был такой вот. Мне было вот так вот. Да, я mm -hmm. могу с этим работать. Я могу не допустить похожего ситуации, потому что есть не которые меня будет своими детьми, Поэтому я понимаю, что я хочу по-другому. Потому что я к этому стремлюсь.
0: Мне очень жаль, что ты это переживала, но... но... вообще это удивительно. Я думаю, что многие сталкивались с тем, что когда есть негативный опыт, они... Ну, люди ожесточаются, но по крайней мере, и по твоему блогу, и по тебе с нами. Ну, ты такая светлая, ты хочешь менять мир к лучшему, ты помогаешь людям, работаешь с детьми, и ты так это все любишь. Я говорю, у меня немножко слезы наворачиваются, это так трогательно, вообще тема насилия, это, конечно, очень тонкий лед, и очень-очень много сочувствия вызывает, потому что... Ну, я не знаю, это страшные вещи, как взрослые люди могут не уберечь маленьких детей и да. вот так поступать. Конечно, это страшно.
2: Ну, конечно, да. я, я очень хочу, я про это говорю, что мне... Да. Так, ну, наверное, ну, как сказать, благодаря опыту, это, конечно, ужасно, что был такой да. опыт, но благодаря этому опыту я понимаю, что я хочу про это говорить, я хочу, чтобы этого было меньше, я хочу... Я... Это еще знаете, как работа в школе, потому что когда у тебя там вторые, третий там по 8-9 лет, это еще такие дети, я вот смотрю на них, опять же, это вот это вот, я понимаю, что я не хочу, чтобы у детей было так. Но, к это, это, это много насилия, к сожалению, да. много, потому что люди могут в этом не признавать, ой, да что там, я его там, он же там двойку, он же там ничего не делает. И думаю, блин, почему? Конечно, я хочу, чтобы было этого меньше и... Я буду про это рассказывать. Ну, опять
0: же, да, из-за опыта своего. Uh -huh. А ты думаешь, твой опыт сильно повлиял на то, что ты занимаешься темой полового воспитания, и ну, что тебе нравится и хочется доносить до родителей как будто бы то, что не донесли тебе возможно. Не тебе, и uh -huh. то, что не донесли твоим родителям в свое время. И, может быть, все было бы иначе. Uh -huh. Да, да. И я тоже думаю про это.
2: Ну, то... именно поэтому. Сначала я не думаю, ну, начала половое это просто потому, что мне там стало интересно, а когда в эту тему углубляешься, понимаешь, что там половое это не только про секс, что там есть еще там другие темы, да, и взаимоотношения, детско-родительские отношения. И сейчас я понимаю, что да, это из-за своего опыта я именно этим и занимаюсь. Я, мне это интересно, мне это интересна тема. Половое воспитание, мне интересно детско-родительские отношения, мне интересна психология, и я хочу, чтобы... Э, ну, конечно, я хочу, чтобы было больше счастливых родителей, но мне mm -hmm. хочется, чтобы было больше счастливых детей. Ну, благодаря родителям, конечно, через работу да. родителей.
1: Да, это очень здорово. Ну, давай тогда отойдем от этой тяжелой темы. Мы очень рады, что ты так искренне нам да. ответила на все. Спасибо. Давай затронем тему будущего. Какие интересные проекты, вебинары ждать от тебя в будущем? И будут ли консультации проводиться от тебя?
2: Консультации? Обязательно. Я обожаю консультации. Я, я, я реально обожаю. Наверное, потому что тема у меня все-таки узкая. Это даже не психология. Ну да, это связано с психологией. Но эта тема достаточно узкая, и, конечно, я каждый раз радуюсь, когда там ко мне приходят родители с вопросами, а как, а что, когда какие-то ситуации происходят, да, там, знаю, ситуация, там, мама, э, там, дети в школьном туалете тертысь там половыми органами, там, где мальчик попросил девочку поцеловать его, там, запелись и так далее, она в ужасе приходит ко мне на концентрацию, это тоже бывает. Я, я конечно, радуюсь, когда родители там не откладывать куда-то это, не, не забивают на это. Я очень радуюсь, когда родители приходят в концентрации. Вони радуюсь, когда приходят вдвоем родители, это тоже бывает. Mm -hmm. Папа и мама приходят, я прям очень думаю, класс, что папа так ну, настроен. Консультация обожаю консультировать родителей, мне прям это очень нравится. Вебинары тоже планирую, тоже хочу, мне очень нравится. Вот этот первый вебинар я провела, я думаю, как, как здорово. Я потом присматривала, думаю, здорово, да, есть, есть над чем работать, но тем не менее мне понравилось, мне понравилась обратная связь от э, клиентов. Э, и, и я думаю, что будут еще вебинары, конечно. Э, мне бы хотелось, я очень хочу, проводить лекции с детьми непосредственно, потому что у меня есть опыт работы с детьми. Я понимаю, что я знаю, что меня дети любят, mm
1: -hmm.
2: вот. и очень бы хотелось с детьми как-то. Я очень надеюсь, что что-что-то что-то что мы все вместе придумаем, что у нас появится такая возможность, и я очень я буду проводить, я, хочу, я и хочу, я и буду проводить офлайн лекции, потому что это тоже совсем другая атмосфера и тоже, тоже очень
0: здорово. А офлайн лекции для тех, кто ты их планируешь проводить в Казахстане, ты находишься в Астане и ты будешь проводить их именно там? Ну пока что пока что только там? Uh -huh. Да, в
2: Алмате. в Алмате. Алма а, да, да. Очень. Как да, я очень хочу в Питере. Это все-таки mm -hmm. мой город. Любимый до сих пор. Я обожаю Питер и очень хочу в Питере. И э, аудитория тоже у меня из Питера есть, в принципе. Но... Я очень надеюсь, что скоро появится такая
0: возможность. Ну, вы сами все слышали. Мы рекомендуем обращаться к Ксении, если вы родители ребенка, если вы планируете детей. Если вы подросток, не знаю, как вы оказались на этом выпуске, но если так сложилось и вам понравилось, то посоветуйте послушать маме, папе, тете, сестре, еще кому-нибудь, у кого есть или будут детки. Вообще в сети у Ксении это уникальный блог, потому что я таких не встречала, и если меня спросят, к кому обращаться, я точно посоветую ее. Это, конечно, никакая не реклама, просто вы сами все слышали. Я думаю, этим всем сказ все сказано. Тогда мы будем завершать, к сожалению. Но я думаю, что мы как-нибудь посвятим отдельный выпуск насилию в семье и поговорим да. только об этом и позовем э, в качестве спикера тоже Ксению, если она согласится мы будем очень рады э, э, да, я думаю, что это стоит сделать и финальный вопрос завидуешь ли ты людям которые не понимают, что происходит? можно коротко, можно не очень
2: скорее нет, скорее не завидую но, с другой стороны, знаете, как иногда, я думаю, что иногда лучше быть глупым человеком, ничего не знать и вот жить в каком-то своем верхнем, потому что как-то все кажется радужным. Но, на самом деле, нет, не завидуют, потому что, вот если, опять же, про меня говорить, у меня открылась такая возможность оказывается, вот, и несмотря на то, что происходит, все равно я знаю, что у меня есть куча возможностей, у меня есть, я знаю, чему я хочу куда я хочу двигаться. Я знаю, что все получится, я знаю, что обязательно все наладится. И все будет круто, точно все будет круто. Мы будем проводить лекции еще в Питере. Обязательно.
0: Мы тебя здесь ждем. Да, мы очень ждем. Мы придем. Обязательно. Спасибо тебе большое. Спасибо за то, что ты согласилась поучаствовать. И то, как э, мы поговорили, мы... Я не знаю, мы так зарядились, мне кажется. Все причем. Да, все. Ну, мы точно. Да. И нам очень понравилось. Спасибо тебе за это большое.